0: 这档带领你纵横职场、势不可挡的节目是《搜 o 新势力》，来自中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位上午好，我是晶晶
1: ，我是王斌。嗯、哎，今天星期二啊，不知道大家心情是不是好了点儿？
0: 嗯，星期二应该比星期一，反正就接受一些了嘛。
1: 对，接受了。而且自从我从今天那儿学会了，周三是小周末这个概念之后，哎、我想想，明天不是小周末嘛，是吧？对、哦，每到星期二就比以前雀跃了很多。哎、<笑>但是我相信，在今天早上，可能有些朋友的心情还蛮忐忑的。我在咱们单位传达室的时候，就看到。有个女生打扮得非常端庄啊，背了一个挺大的包。嗯，然后呢，冬天呢今最近天冷啊，穿了一双靴子，嗯、<哼>短靴子。嗯，然后呢，就干了一件事啊，从包里拉开拉锁，拿出了一个黄色的塑料袋子。嗯，从塑料袋子里呢，拿出了一双高跟鞋
0: 。哦。哎，这是来做节目还是来面试应聘的呢？
1: <笑>我觉得应该是面试的，因为来了大概四个小伙伴，嗯、那个四个小伙伴在交流的过程当中，我就能听出来他们是来面试的。嗯、<哼>然后这个女生呢，就把高跟鞋拿出来之后呢，把靴子收起来，穿上了高跟鞋。嗯、呃。我就觉得挺佩服她的啊。嗯就是为了面试，因为天冷嘛，既照顾到保暖，同时呢，又希望自己面试的时候能够脱颖而出。嗯，大概来了两个男生，两个女生，另外一个女生就穿了一个半长的靴子，嗯、也没有再换鞋，就她专门换双高跟鞋。嗯，我就想问了，这个女生换上高跟鞋啊，对他们除了面试官看到不一样，对他们自己有什么影响吗
0: ？像我海拔这么高，很少穿高跟鞋的女生，<笑>这这个问题太难了。<笑>有很多女生都说，认为她们穿上高跟鞋之后。因为它就让你本身身高增加了，同时你的体态也会变得挺拔，然后这个过程当中就会给你树立一种自信，就是昂首阔步走路的感觉。嗯嗯，而、嗯就是，嗯，
1: 因为穿高跟鞋，不光是别人看着你美了，而且你自己感觉会更好，是吧？
0: 对，而且您知道，有的时候有一有一些高跟鞋，它那个根底下就是还会走路起来，走起来的时候嘎嘎嘎嘎,嘎响，嗯、非常有气势，<笑>一股女王范儿马上就出现了
1: ，就是很有节奏。乐自己给自己在那敲小鼓，鼓励自己。确实<对>，我想面试对谁都不容易啊，所以方方面面都希望自己能够胜出。像这个女生一样，你看，希望自己感觉好，然后就表现好。我想这也是一个通常的道理，就是当你。嗯觉得自己更好的时候，你通常就已经更好了啊。嗯，实际上这也有,有点像我们经常说了一个自我催眠的过程。嗯、<哼>所以，如果要是大家最近都在面试的话，呃，男生是没法换高跟鞋，换高跟鞋可能就念不上了，是不是？<笑>是也没准这
0: 是在评委的脑海当中留下了无法磨灭的印象<笑>
1: <笑>不过你可以想象一下，比如在面试前深呼吸，安静一下，然后想象自己。成为国王范儿啊，不是女王范。嗯、然后我想象在，在职场中你表现出最棒的那一面，其实你整个人的状态也会被焕发和调动起来。没
0: 错。嗯，所
1: 以呢，嗯、与其在那老担心别人怎么看你，更重要的是怎么让你自己状态好起
2: 来。
0: 嗯，好，我们就保持这样一股非常自信的啊、呃，非常阳光向上、有朝气的状态，来进入到我们今天的第一个单元：新势力、新资讯。新势力新资讯，今天第一条消息呢，依然也是和面试有关系的。今年上半年，北京高校毕业生就业指导中心将联合北京地区九十多所高校，共同举办将近三十场双选会，面向北京地区高校二十多万毕业生及部分外省市院校的毕业生来开放。近日呢，北京地区二零一六届高校毕业生系列双选会就已经拉开帷幕了。据了解。本系列高校专场双选会的数量是将近有十场，呃，那也提示各位毕业生的同学可以及时来关注一下高校毕业生就业信息网，获取更多双选会场次的最新更新信息
1: 。嗯，看来面试不光是我在楼下碰到的那几位小朋友啊，更多的小朋友将在未来有机会看到他们可能潜在的第一任雇主，看到最近的高校的学校里经常有这样的海报，那海报呢特别逗。你的第一套戏服，嗯，因为很多大学生其实，尤其是现在这个年代，很少有人穿那种比较正式的职场戏服，对啊。然后现在就有人做这个生意，你不要面试吗？你不要开双双选会吗？你就希望自己打扮的成熟一点，嗯。但是大部分大学生可能又囊中羞涩，没有那么多钱，对。尤
0: 其男生西服一套好贵的，对
1: 对对，所以他们就推出那种性价比非常好的。看上去材质、呃、样子还是很不错，但是价钱就比较便宜的那种西服啊，啊就帮助你去面试。嗯，我就觉得，其实就业面试真的是催生出了一个行业啊。嗯
0: ，是，哎，想想我们那会儿，反正还是呢，有一些男生也是没有一套特别合合体的合身的西服，于是大家，呃，几个身材比较相仿的小伙伴。一套西服就互相借着穿，<对>嗯，
1: 确实我们那个时候也发生过这样的事情。那时候可能还不如八零后，不光是身体身材相仿的，身材不相仿的也会借着穿，<笑>所以就,就穿上什么样的都有。
0: <笑>好吧，现在有了这样的一些行业服务行业，我觉得对于现在的这些大学生，他们在面试的时候，因为有了这第一身合身的西服，可能也会给自己增加很多的自信哈。呃，再来关注一些数据。近日呢，多所高校发布了2015毕业生就业质量报告。就北大、清华发布的报告来看， 2 0 1 5年这两个学校呢，共有三成毕业生选择了灵活就业，其中包括自主创业的。相较2014年，增加了550人，在毕业生中占比上升了百分之十七。那灵活就业者呢，就是指与用人单位签署劳动合同而非三方协议的那些毕业生，以及自主创业和自由职业者
3: 。
1: 嗯，我
0: 觉得这个比例所占的这个比例还真的是不少
4: 呢，而且像北大
1: 、清华这样的毕业生，他们很多人相对来说不太愁去哪儿工作，嗯，所以更多的时候是挑拣工作，居然没有选择相对稳定的所谓的铁饭碗或者金饭碗。而选择了自主择择,择业的方式，嗯、就说明现在可能越来越多的人发现，其实这个职场道路啊，还是自己选的比别人看的好是更重要的，而且未来发展机会、嗯、可能最终的铁饭碗和金饭碗都是来源于我们昨天讲自己的能力
0: 。没错，哎，您觉得在面试的时候有没有哪些问题是被提问的几率特别高的
1: ？嗯，你为什么要来面试这种？工作？为什么要来
0: ？<笑>对，其实很多。呃，面试官在面对应聘者的时候，可能第一个问题就是：你为什么要应聘这家企业？你为什么要应聘这个岗位、啊？哈
1: ，所以好多朋友就觉得这个问题呢特别逗。你知道为什么？因为，你被通知来面试，那已经是被筛过的。嗯，那人家他们就经常觉得面试官为什么要问这个问题？你要是不知道为什么来，你会叫我来吗
0: ？所以就应该答：因为被您通知了，<笑>是吗
1: ？<笑>开个玩笑，我想可能面试官问这个问题就是。不想只看到纸面上的回答，因为纸面上你可以抄嘛，你可以编嘛，你可以上网去搜。但实际上，你真实的看你的语态，看你的神经，就知道你真想这份工作吗？你是出于一个什么样的内心活动来选择这个面试？
3: 对，而且
0: 还有一点就是，可能想知道你对这家企业这个岗位到底了解多少？嗯，你是真的很有目的性的，抱着一份热爱的态度，还是说只是来试试看，或者是只是来积累一些面试的经验而已的？所以
1: 就希望大家不要编出那种特别溜的一二三四五六七八条，是吧？我觉得这样打动不了面试官。嗯、你可以讲一份你生命中的一个梦想，小时候的小梦想。或者是你生命中的一个故事，启发了你觉得这个行业或者这个职业方向是你想要去的地方。在、嗯、这个情怀的时代啊，你要有做一个有情怀的应聘者，才能打动面试官。嗯
0: 。再来看这样的一条消息：日前，国家税务总局表示，二零一五年我国支持大众创业、万众创新，共减免税三千亿元以上。数据还显示， 2 0 1 5年全国税务部门组织税收收入1 1万零六百零亿元，比上年增长 6.6% 与经济增长基本协调。从税收比重看，第三产业税收占全部税收比重达到了 54.8%， 比第二产业高出 9.7 个百分点。而从行业发展情况来看，互联网、商务服务等现代服务业发展势头是比较好的。
1: 我觉得对于创业者来讲，减税真的是一个太重要的事情，因为很多。人其实，在很长时间内是不盈利的，对，是烧钱的啊。那而且，即使开始挣钱，通常也不是一个很高的利润，还要还钱呗。他们可能从各处带来的钱或者借来的钱，那因为减税呢，可能更多的人就变得勇敢一点了。嗯，创业要面临着不确定，那这样的压力减少之后，可能更多人内心的安全感也会增强。
0: 是，我觉得这个数据呢，也让那些现在正投身创业大潮的人们，应该是多了一些信心哈。呃，税务总局还表示， 2 0 1 6年，税务部门呢将和有关部门一道，认真落实推进供给侧结构性改革的各项举措，同时不断落实和完善各项税收优惠政策，服务经济社会的发展。今天星期二，我们往常的节目当中呢，都会请来一位创业者，所以下面的这条消息，我们就和大家来隶属十大特征。不过这十大特征呢是。属于创业跟风者，他们身上有可能具备的一些特征，确实哈、啊。现在呢，呃，创业大潮是来势汹汹，好多人呢都会心痒痒的，就觉得我是不是也要下海创业，让自己的这些创意和点子呢发挥他们的这个作用？嗯嗯，能够有所作为。<对>但是看一下以下十种特征，呃，你是否中枪了？第一个呢，就是 App App App，、嗯、除了做 App 还是做 App。创业者们找不到好的创业点和突破口的时候，往往就会把自己的目光放在 A P P 上
1: 。对，而且投资人呢也会说：“哎，你的 App 什么时候上线了？”很多投资人也会把 App 当做一个唯一能够去要求或者量化创业者阶段性进展的这么一个指标。嗯、是会看到手机上，哎，在应用商店里可以下载到我们的 App 了，他会觉得是个成绩。当然，不管这运营 App 要花多少钱，或者说有没有人使用这个 App。不过最近呢，可能很多做 APP 的朋友都会受到一个打击，就是微信。嗯，他们打算推出一个新的功能模块，哦、就是在微信里可以直接去用一些功能模块组建类似 APP 的东西，哦、而不用单独再下载。你想想啊，嗯，现在每一个创业的人都做 APP， 你这是手机最终得装多少个 APP？
0: 嗯。接下来的几个特点呢，几乎还都是和 A P P 有关系的。例如说，只是就本地用户而言，没有这个呃前景啊，就是你的大背景啊，可能不是放眼全球啊，或者是你新出的 A P P 没有任何的新意，跟风模仿过于明显啊，没有任何使用的价值，最多就是丰富了同类市场的又一款类似的产品等等这些吧。所以我觉得，呃，现在的这种创业热潮确实是激发了大家的很多热情，但是也要找准自己的位置，放平自己的心态
1: 。对，创业这个事儿呢，本来就是一个赔率很大的游戏，你要增加自己赢的可能性，就要成为市场上的独一份儿，独一份儿来自于你独特的创意和想法，而不是成为别人。
0: 嗯、没错，很多朋友都说，如果你有了好的想法，那么。请你再沉淀几天，等到激情褪去，再看看还有没有可干性，这样再决定自己是不是真的要创业
1: 。有想法的人很多，但真正能把想法变成现实的不多。那这部分人可能真正是最后能成功的创业者
0: 。嗯，我们今天呢，星期二依然是会请来创业者，不过今天可厉害了，今天请来了一百位。一百位创业者，他们联合调查、总结、提炼出的一份数据报告、啊，哈啊，这份数据报告呢，叫做《2015年度互联网行业创业分析报告》。稍后的时间，我们详细来聊。
4: 这深刻故事的字迹，挥手。
0: 十九分，我们来关注一下一一零一八交通服务站。这一时段为您带来一条出行提示：近期南部地区的大型批发市场和物流中心周边道路很容易出现短时拥堵的情况。其中梁，京良路狼垡路口到永利大桥路段车多时间为上午七点到十点，以及午后的三点到晚间八点。过境车辆可以经南五环西红门南桥上京开高速，再由京开高速辅路走黄梁路来绕行一下。另外，受西南交冷库车多的影响，玉泉营桥区周边也很容易出现车辆排队的情况。过往的司机朋友，您可以适时来选择丽泽路等周边的道路绕行一下。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安
1: 。锁定 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，精彩生活每一天。大家好，我是 a l e n 苏醒
5: ，这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新
3: 势力
4: 。不为失败
0: 找借口，只给成功找理由。平凡也是力量，奋斗才是格调。SOHO 新势力，工作中一起蜕变。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我双斌
0: 。各位好，我是晶晶。今天周二哈、啊，我们和大家来聊一聊和创业有关的事情。刚刚过去的2015年，其实真的是有无数的人都涌入了创业的队伍当中，但是好像我们也听闻一些年轻的创业团队。跌倒了就再没有爬起来。对
1: 我去年听说一个新词叫 A 轮死，嗯，就是说以前可能有人融到 B 轮，或者甚至再往后才可能突然就失败了，现在融 A 轮。之后就再融不到钱了，因为据说那个传说中的资本寒冬嘛。当然，我在想，其实创业热之后，一定要面临一个洗牌的过程。对，
0: 但是好像又有成批的更年轻的创业者们前赴后继地迎上来了。所以在创业的浪潮当中，我们到底怎么样才能够让自己活下来？怎么样让自己活得更好？我们应该参考哪些数据？二零一五年大热的互联网行业创业市场又有哪些特点呢？今天呢，我们就和大家来分析这样的一份报告：二零一五年度。互联网行业创业分析报告，请来的这位做客嘉宾是创想派创始人，也是创业导师吴伟先生。您好、
1: 哎，主持人好，大家好，嗯，欢迎吴伟。嗯、啊，其实不怕死是一回事啊，前赴后继，但是好好活着这是更重要的事儿。所以我们今天就通过分析数据来聊聊怎么好好活着。哎，先给我们讲讲这报告出炉的背景吧。嗯
2: 、啊，是这样，因为我们这一年呢啊，接触了非常多的团队，也注接触了非常多的投资人。呃，然后我们也促成了很多非常多的团队和非常多的投资人见面，嗯，所以他们之间呢，呃，本身有一些特点，然后呢，这些投资人呢对呃这些团队的也有很多的评价，所以我们就觉得我们应该把这些内容全都整理一下，形成一个比较言简意赅又通俗易懂的这样一份数据出来，这样呢，不论是给各位的创业者也好，还是给各位的投资人也好，都可以是一个比较直观的一个认识啊，这样。大家就不用说，我都是很感性的，然后呢，或者是一些零碎、零星的认识，我们可以对整个这个市场有一个比较直观、比较全面的这样的一个认识。嗯
3: 。比
0: 较成系统的
2: ，对比较成系统的，能够把这些呃报告的把这些整个市场的一些特征，我们可以把它系统的总结出来啊。嗯、<哼>然后呢，包括呃，当你去创业，你想去创业的时候，那总要有些依据吧。那么这个报告可能就是你的一份依据。
1: 嗯,嗯，特别好，因为平时总是听见一些散在的创业者的故事，但是究竟从全貌的了解，创业者究竟是面临一个什么处境、有什么特质，这可能还是数据
2: 才能说话。
0: 对，大数据时代嘛，我们也是靠数据，可能更加的有说服。力。更加的准确一些，那这数据从哪儿来呢
2: ？呃，我们这样，我们呢，一个是今年呢，可能接触到了一千多个创业团队，嗯、啊，然后呢，我们选取了其中比较有代表性的一些团队，然后呢，第二呢，我们今年呢，办了非常多的路演，大概给一百多个团队办过路演，那么在这个路演的时候呢，我们就有意识的给每一个参与的投资人发了一个意向调查表，嗯，就是请你评价这些团队，你觉得这些团队有什么特点？那么我们呢，就是一个是这些调查表，我们呃年底进行了一次总结，然后呢，第二个呢，根据我们平时对这些团队的这个情况的汇总，然后呢，把它放到一起，特别是抽出那些有典型的代表性的这种团队，大概找了一百多个，嗯，然后呢，把这个数据汇总起来，我们就形成了这样一份报告。
0: 嗯，也就是平时你们在做那些其他的这些工作的时候，嗯，你们就已经有意识的，
2: 对，啊、呃，我们就铺我们就在年初的时候就在想，我们年底要出这么一份报告，嗯、那么呢，哪些数据的来源呀、啊、之类的，我们都已经想好了，所以在这一年的工作中，嗯、我们就有意识的去收集这些数据。那明年我们就希望，就是一六年吧。嗯，哎、呃，我们今年哎、啊，今年今年、嗯呵呵，我老是习惯用春节来规定这个明年今年啊。嗯、就一六年，我们就希望能够再继续扩大这个数据源，然后呢，把数据的结构做得更合理一些，然后希望在年底的一六年底的时候，我们能再出来一份更好一点的报告。嗯
1: ，嗯你们这报告出来以后，我就发现在这个朋友圈里，很多朋友都转发了你们的关于一五年互联网创业分析的这么一个数据。特别是很多
2: 投资人在转。嗯啊。嗯然后这篇这个公众号的这个这篇文章差不多也浏览量过万吧，嗯
0: ，所以大家的反响怎么样
2: ？嗯、呃，大部分还是可以谦虚的说用四个字吧，就是一片好评，特别特别谦虚，谢谢。<吗><笑>然后呢，呃，也有一些朋友，当然也也提出了一些批评啊。然后，比如说，我有一个很好的朋友就跟我说，哎，你这个报告我觉得写的不是很专业，不是很深刻。我说那，那那你那个你给我指出吧，欢迎指出你觉得哪还不好。他说，我给你看看什么叫真正的报告。啪，给我发了一个链接，我一看是腾讯科技的，我才知道原来在我朋友心目中，我应该跟腾讯科技是一个水平的。<笑>所以我也跟这位朋友说，好，我努力，我争取一六年的报告写出腾讯科技的水平来。
0: 嗯、呃，因为我觉得看了一下哈，觉得你们这份报告呢，就是也是选取了最后总结出了十大特点。嗯，可是给人感觉这十大特点呢，嗯，呃，或者说这个总结的笔锋上，感觉还是比较的贴近大家。嗯，而且比较的活泼，呃，<对>包括你们。中间用到了很多图画呀、图例呀<对>等等，对对对，对整个感觉确实给人感觉不是那种特别严肃
2: 。对，这是我们故意的。其实我们的编辑出的第一稿呢，嗯、可严肃了，嗯、就跟政府工作报告似的。然后我自己都看不下去了。嗯，<笑>后来我就说：“我说咱改改吧，咱们没必要写的这个样子，对吧？”然后呢，所以我们就改，一个是语言上，呃，不要做的那么长，不要说那么多话，我们尽量的把语言改的短一点、嗯、平实一点。第二个呢，就是总结起来呢，不要说的那么的，就说呃太深奥，我们尽量把它直观。比如说像我们说的那个呃第二条吧，最典型的叫女人爱沉啊、呃、爱安稳，男人爱折腾。嗯啊，其实最开始这个这一条的标题，我们编辑取的什么呢？大概是说，男性在创业市场的百分比是百分之多少多少，女性是多少多少。后来我说你这句话说出来的，其实大家看起来不是那么的舒服嘛。你不像这个现在这个句这句话，你说出来，大家其实有一个很感性的认识，知道是怎么回事。嗯，至于数据呢，他开始列了一大堆表格，嗯，但是我们就给他改了，改成就是像现在这个样子，就是一个男人画了好几个，一个女人画了好几个，然后呢，你一看就大概就明白了，不需要文字都明白明白什么意思嗯
3: 。
1: 嗯，说到严谨，应该我想很多朋友就更关心报告的内容了哈。嗯、刚才你已经说到了其中一点，叫女人爱安稳，男人爱折腾，这题目就蛮吸引人的，对不对？嗯、对。百分之。八十七的创业者，你这个百分之八十七是创业团队的构成比、嗯、是吗
2: ？嗯，就是说我们比如说有一百个创业者，其中有八十七个是男性创业者，嗯、然后百分之十三是女性创业者
1: 。嗯、你们这个创业者是包括创业团队的？对对对，把团队都算进去啊。不是，只是那一个。对对对，就是有股份的人，<对>我们就是按有股份的人
2: 那么算的。啊、嗯
1: ，八十七是男性，百分之十三是女性。嗯、
0: 对。这个还比较符合大家传统意义上对于男女角色的这样的一种定位
2: 啊。嗯，对。但是现在呢，女性创业也越来越越多。我前那天还参加过一个专门女性创业的这么一个团体啊，他们找了很多女性创业者嗯，啊，所以呢，可能一六年这个数据会有修正嗯，啊。然后今年说到女性创业呢，我们今年三月八号还办了一个。呃，妇女节的专场，女性节的专场，去年
0: 1 5年的时候，抱歉
2: 抱歉抱歉，呃，一五<笑>、uh, 年3月8号的时候，我们办了一个女性节的专场，嗯、然后呢，就是3月8号那天，所有的投资人和创业者全都是女性，嗯、啊，然后呃，也请来很多有意思的，甚至一些上过电视的这种明星创业者，我们都把他请过来了。嗯，嗯你的
1: 近距离观察，你发现虽然女性创业者目前比男性还是少很多，嗯，嗯嗯他们有
2: 什么特质呢？呃，女性创业者呢比较感性。真的是比较感性，就是跟女性在生活中是一样的。嗯、<哼>然后呢，呃，我参加过很多女性创业者他们的产品新呃，就这个产品发布会，发现他们在产品发布会上有一个特点，就是诉诸感情，就是会说我们在这个上面用了什么样的感情，我们的团队的感情是什么样的，我们对市场的感情等等等等都会说这些。而我们参加男性的以男性为主导的这种团队的产品发布会的时候，就诉诸理性，嗯，他们就会说我们的产品有什么特点，我们。啊，是吧？这个成本是多少？我们的那个收益是多少？我们有哪些好的那个那个卖点等等等等的，这个还是很明显不同的地方。诶。
1: 但是从打动投资人的角度或者打动。我们粉丝就是一般人的角度来讲，嗯、你觉得呃这两种方式各有什么优缺点吗？是,不是结合在一起更好、呃。如果
2: 是是打动投资人的话，那肯定是理性一点比较好了。嗯、但是产品发布会呢，又不是一个打动投资人的事儿，嗯、呃，它是一个传播性的事儿，嗯，啊、呃，所以呢，究竟那个你哪个传播好呢？那就看你自己的功力了。嗯，对吧？那个理性的人也可以把这个传播做得很好，比如乔布斯，他他就说我这个 iPhone 怎么好，大家也画画的直接
1: 说数据，对，嗯、大家也是
2: 疯传嘛。然后呢，那个呃一些很很知名的女性创业者，他们也在说我们的感情打感情牌，那个大家也也很传播比如像那个伟大的安妮，他就写那个叫呃我只要百分之一的生活，也没有什么数据。但是呢，感情就很很丰富，大家也疯传，所以说这个没有什么嗯方式的对错，就看你技巧成熟不成熟。嗯嗯，
1: 嗯关键是善用自己的优点，女性的创业者也会有自己的优势、啊。对对对对。
0: 对我觉得基本上还是一种扬长避短的做法吧。因为我们换过。掉一个个想一想哈，如果要是男性都特别特别感性的在表达，我们对这个产品，对这些广大的消费者投入了多少多少情感，这个接受起来其实还蛮吓人的。但是如果要是女人抛去了自己内心的那种柔软或者是感性的东西，也会觉得有点冷酷
2: 。嗯，对。就我们在在在在去看女性创业者，她们站在舞台上，然后当她们嗯、呃、把自己女性的那,那种那种感情、那种爱呃淋漓尽致的发挥的出来的时候，我觉得台下很多人会为之而感动的，嗯嗯很多人鼓掌真的是发自内心的是说，我觉得我被你感动了，所以我会鼓掌。挺
3: 、嗯、
1: 好，我觉得我们很多人都担心创业会把女人变成男人，把男人变成牲口，<笑>男人变成牲口可能是注定的，那<笑>女人没变成男人还挺让人欣慰的。是
3: ，
0: 啊、哦，我们这个刚刚聊到了这份报告当中的总结出来的一大。<笑><笑>大特点哈，呃、稍后的时间呢，我们会有更充分的空间和大家来详细的来来聊这份报告当中的其他内容。不要走开，持续锁定 SOHO 新势力。
6: 情感情成长，心中抱着希望，只看到失望。不如一切这样吧，你和我就算了吧。谁都害怕复杂，一个人简单点不是吗？其实也想知道。这时候你在哪个怀抱？说过的那些话，总有我们谁也没能够做到，总有一丝愧疚。
0: 去锁定 You Radio 都市之声 FM 101.8， 我们来关注一下交通路况。为了缓解交通拥堵的状况，改善机场高速整体交通运行情况，从上周六开始封闭机场高速北高入口，也就是说，金密路北高去往机场高速的进出京双向的入口都封闭了。机场高速去往金密路的出口仍然是保留的，车辆可以提前绕行一下机场辅路、京承高速或者是机场南线、机场北线来通行。也请各位司机朋友多加留意。以上就是这一时段的“一零一八交通服务站”，祝各位出行平安，一路有份好心情
5: 。一零一八气象服务站
0: 。各位好，欢迎收听这一时段的“一零一八气象服务站”，我是中国气象局的天气点评师一可，一起来关注天气。进入到四九呢，北京的天气也真的是天寒地冻，本周迎来京东的最冷周。监测显示，昨天下午三点钟左右呢，全市的最高气温零下四点四度，大部地区阵风可以达到六到七级。如果是出行，赶上风口哈、啊，那体感温度会接近零下十五度。进入到了夜间呢，气温是持续走低，也是跌破了零下十度。那今天早晨呢，城区的气温仅有零下十二度，预计今天整体的气温依旧是比较低迷的，最高气温零下二度左右。但是和昨天相比呢，其实今明两天的气温可以说是略有回升的。虽然说呢，云量逐渐的增多，甚至会出现阴天，光照有明显的减弱趋势。但是呢，由于处于冷空气活动的间歇期，控制北京的大气团是在回暖的，所以说呢，气温还是会有小幅的回升。不过这只是下一股冷空气抵达前的平静期。预计周四夜间到周日，会有新的一股冷空气抵达北京，而且势力较强，恐怕气温还会步步走低。但是本周五最低气温仅。有零下十四度，防寒保暖挺过四九，恐怕就是本周的关键词了。以上就是这一时段的天气情况，我们下一时
6: 段再会。
5: 生活听我听的 ，FM。Yeah, 嗯嗯啊啊、这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜好新势力。
0: 九点三十七分，欢迎您持续锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为你直播的节目是《搜好新势力》。大家好，我是晶晶
2: ，我是小斌，
0: 我们的嘉宾是创想派的创始人、创业导师吴伟。大家
2: 好，主持人好
0: 。嗯。欢迎吴伟做客我们的直播间哈、啊，今天呢是带着一份报告来的，叫做《2015年度互联网行业创业分析报告》。这份报告呢总结了十大特点，刚才我们就是聊到了其中的一点，女人爱安稳，男人爱折腾。嗯希望男人继续折腾下去，希
1: 望有
2: 更多女人来折腾。<笑>
1: 还有一个小问题，就关于这个女性创业呢。我观察到的女性创业更多的是做，比如说什么美容啊、美妆啊、母婴类的。嗯，就在你们实际调查中发现，女性创业者更多真的是集中在
2: 这些领域吗？嗯、不是，这个领域我们接触到的男人多啊、
4: 哦，真的啊。我们、啊、好意外我，我
2: 们有很多男性创业者去做这种呃，比如说像呃给孕妇做的产品的，呃，全部的都是就是这个团队里的全是男性。<哇>没有一个没有一个没有一个女性，
0: 果然男人更懂女人啊
2: 、嗯。然后后来我说你们为什么没有女性？他说、哎、不需要不需要，我们都是有孩子的，啊、<笑>我们完全了解孕妇需要什么东西啊。然后呢，美妆也是美妆，我们呃至少化妆品的这个项目我们接触了四五个，嗯我们、嗯、只有一个团队里边有一个女性参与进去了，但是她不是主导的，啊。然后还有一个就是。专门给女性做经期产品的这种的一个团队，嗯、这个团队没有没有女性
0: ，<哇>全
2: 部是男性，嗯、因为。就是呃，他们是说，嗯，因为他们要做东西都是其实是很理性去做东西的，就是说，比如我拿数据，嗯啊、呃，就跟跟你个人的感受没有关系，他就是拿数据。然后比如说你的生理水平、你的激素水平是什么样的、嗯、啊？然而他这个团队的人呢，就是呃，完全是这种理性派，嗯、所以呢，他就没没有这种女性，全部是这个这种生理学这个就是这种科学里边的这个学位比较高的人，他去做这件事情的啊。嗯、而女性创业者呢，其实也没有特别明显的分布，就是他<好>他一定分布在哪。行业没有，就是做什么行业的都有。比如说，有做创业服务的，嗯，然后呢，也有做一些我们觉得可能应该是以男性为主导的，比如说法律，
3: 嗯
2: ，我们认识一个，就是他已经拿到呃联想和腾讯的投资的一个创业者。他就是一个他她就她这个带头人、创始人就是个女性，他就是专门做法律商标注册公司服务的，嗯<哼>啊，所以就是没有一个特别明显的行业分布特征。嗯
3: ,
1: 嗯，这个真的是男女平等了，对、嗯。但是那些男生永远没有办法适用他们自己的产品啊。嗯嗯、但是大家可以
0: 提供给家里的亲戚嘛？<笑>对但是从行
1: 业分布上看来，真的女性和男性在职场上在各方面各领域都有共同的。对，其实我们
2: 感觉这个领域里头，呃，与其说性别的差异。差异的那个大小还远没有他呃行业经验、行业资源的那个差异大小。就是我我选择什么行业去创业，主要是因为我在这个行业里干的很久，我有很多的资源和人脉，所以我就选择这个行业创业了。啊、至于说这个行业是是给男人用的还是给女人用的，这个好像大家不是很开。
1: 嗯，哎、嗯，我周围有一些妈妈，我也跟晶晶分享过，嗯、就是他们自己买宝宝用品，就是很上道、很着魔嘛，对吧？嗯、然后他们就在想，我们要不要创业去做这个？因为他们觉得自己还可以服务自己，是吧？啊、嗯，您觉得这样的想法，呃，
3: 嗯、成熟
2: 吗？这个呢，我们就在给创业者培训的时候，就特地说到一点，就是说。你如果对于一个行业的认识是停留在哪个层次上的？我们把认识的层次分为两类，一类称之为叫消费者层级的认识，一个叫生产者层级的认识。那么消费者层层级的认识是什么呢？我们简单的说就两个字，就是外行。就是你买过这个产品，用过这个产品，然后呢，你可能有一定的思索能力，你你愿意去思考事情的时候，你总会对这个产品有一定的认知，对吧？你总会想这个产品做的哪儿不好，哪儿好，然后呢，如果我去做。我应该怎么做？总会有这样的想法，这个就称之为叫消消费者级的认识。生产者级的认识是什么呢？生产者级的认识是说你了解这个产品生产过程中的细节，嗯啊，这个才称之为生产者级的认识。而一个好的创业者，你应该把认识提升到生产者级的认识才行啊。就是给大家举一个例子啊，比如说，呃，我们之前接触过有的团队，他们做了一个应用，然后呢，就说那你怎么推广你的应用呢？他说我去做植入。就是比如说我们经常买手机嘛，你你尤其那种安卓的手机，你打开之后发现里边已经搁了好多软件了，是。然后呢，这软件你也删不掉，对吧？啊，然后呢，这个就称之为植入软件。嗯。那他说我去做植入，这个就是一个典型的呃消费呃消费者级的认识，因为什么呢？只要用过这种手机的人都知道要植入软件，然后植入软件肯定是个好的推广方式。但问题是，你是不是知道植入一个软件多少钱呢？嗯。你知不知道去找谁植入这个软件呢？对吧？你是不是跑到华强北随便找个人就能给你植入呢？不是的。特别是你想植入哪？每一类的品牌的手机，它的渠道商是不一样的。然后以及你植入这个软件之后，有很多的指标的，比如说打开率、留存率、活跃率这些指标，你知不知道呢？然后帮你植入的这个渠道商，他为了管你要钱，他要他会刷指标的。你有没有办法分辨出来哪个是真指标，哪个是刷出来的指标呢？这些都是消呃生产者级的认识，如果这些说不上来的话，你就不要做这件事情，嗯、就你一定会被骗得很惨。嗯、今天、嗯、我觉得这一点
1: 让我特有收获，嗯、我就可以劝我周围那些爱喝咖啡而信誓旦旦说自己因为爱喝咖啡要开咖啡馆什么的。啊嗯、其实也存在这个问题。嗯、存在这个问题
2: ，<吗>把咖啡馆做得好的人不一定爱喝咖啡，嗯、但是他了解咖啡生产及销售环节中的每一个细节。
1: 嗯，他要是品鉴咖啡，师，他可以雇专用的，一个人就好了嘛。<笑>我
2: 雇一个咖啡品鉴大师来就完了嘛。我自己不一定爱喝咖啡。对，
1: 自从你刚才讲那个卖溢价产品，有可能都是男的，慢慢看来外行也是可
0: 能的。<笑>他未必是外行，是他不可能永远不可能成为消费者层级的人，<笑>但是他有可能是生产者层级的人。<产>对，生人的人
3: ，啊
2: 、
0: 对。对呃，还有一个数据，这个呢可能跟大家想象的差不多了，嗯、那就是创业
2: 的主力人群，对，还是年轻人居多。呃、80嗯， 8 0后，嗯，因为呢，之前呢，其实有一段时间大家在说90后嘛，有一个词叫“小鲜肉”，“小鲜肉”<是>这个词我不知道你们知道不知道它的来源是谁说的，不知
0: 道。啊、哇，快快快，今天有机会科普一下。<笑>这个
2: 词其实是一个投资机构说的 ，IDG， 啊,、嗯、啊 ，IDG 呢有一次他说，他说我们以后准备投资。就投资到九零后的小鲜肉上面，我们不准备投资年龄大的人了。这是 IDG 先说的啊，然后这个这这个词呢，因为 IDG 的影响力非常大，所以一下就传遍整个这个投资圈了。然后呢，开始往外扩散，扩散，扩散，扩散到娱乐圈啊，所以大家现在就叫小鲜肉，小鲜肉，嗯啊。那么呢，呃，这个呢，以前我们有一段时间也觉得可能确实如此，但是呢，现在看起来呢，小鲜肉可能还是差一点，因为什么呢？呃，太
0: 嫩
4: 了是吧？太嫩了，烤
2: <对>的<笑>再再烤多熟一点就好了。嗯、<哼>因为什么呢？就是呃，觉得尤其是大学生啊，这这个90后啊，他们的社会经验太少了啊。就像我刚才讲的，就是人家跟你谈判的时候，人家骗你，你都不知道啊，嗯、你就信了。对吧？然后呢？那么呢？到最后造成可能你的创业失败，包括还有你的人脉也太少了，对吧？就是我怎么能认识到这些能够给我的创业带来帮助的人呢？他也不认识，只只是有一腔热情，有一个很好的 idea。那么这些人呢，我们就比较建议说，你能够去一个大公司去打工，先打几年工，啊、呃，你可能有个好的想法，但是你不了解那些生产细节。你去一个大公司去去工作几年，你就可以把这些生产细节都了解了。在你差不多三十岁左右的时候，然后呢，这个时候是一个比较适合创业的年龄。当然不排除个别天才啊，肯定会有那种十几岁就能够，比如像就像像扎克伯格似的，二十来岁人家就已经亿万富翁的人了，不排除。但是我们说的是大部分情况，不说这种个别情况。嗯。
1: 因为有一阵儿九零后的创业者真的是风
2: 生水起啊，感觉
1: 八零后都赶不上，九零后创业刚刚好，是不是？对对
2: 对，之前有这种叫叫叫，比如说呃，叫、哎、就不提具体的人了，反正有那么几个九零后，嗯、但是呢，们、嗯、那个时候就是炒的很火的，甚至上过央视的那些，现在看起来他的企业也就很一般，嗯，嗯主要一个原因就是他确实很有新闻炒作点，但是呢，创业其实不是一个炒作的事他还是要踏踏实实一步一步去做的事情。嗯
0: ，所以加起来三十到。五十岁这个年龄阶段的创业者加起来的比重呢是超过七十了，对百分之四十五加百分之二十八啊，嗯，
2: 对超过七十、嗯，是的，是的，嗯，所
1: 以最终一个创业要想持久，可能社会经验、职场、嗯、的累积、各方面资源、人脉的非常重要的。其
2: 实 idea 在创业里头呢，至少在中国的环境下，我认为是占的比重不是特别大的，不是没有，但是不是特别特别的大。嗯因为 idea 呢，其实说到底，目前我们也看不到一个石破惊天的 idea。基本上大家，呃，都有区别，但是大体上都差不多。重点就是你执行的细节够不够好，你的价格能不能比对手低一点啊？你的那个时间效率能不能比对手高一点啊？然后呢，你去做的广告能不能比对手更吸引人一点？啊，都是这些东西。
1: 嗯，这个三十到四十岁的也占了百分之四十五呢，对,对吧？还是
2: 最大比重的，最大比重的就是八零后
1: 、嗯，数据特别疗愈、啊。嗯,嗯，不光八零后这里边还不涵盖了部分七零，部分七零，<笑>
3: 是
0: 的，这样自己就特满意了。对
1: 只要我
5: 在里面。
0: <笑>好嘞，九点四十七分，我们稍作休息，先来关注一下此刻的交通路况，马上回来
5: 。一零一八交通服务站。
0: 欢迎大家持续锁定 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注一下交通情况。提示您，北四环安慧桥东向西方向的辅路有故障车，请后车司机注意小心避让。另外，南二环开阳桥的西向东方向外侧车道发生一起交通事故，对后车通行影响较大。提示过境车辆一定要注意行车安全，小心避让。北三环太阳宫桥到蓟门桥东西双向，以及北四环望河桥到建祥桥的东西双方向持续车多，行驶缓慢。在高速路当中，京承高速五环到三环路段的进京方向，以及京藏高速三四环之间的进出京双方向车多排队，请您耐心驾驶。以上是这时段的1018交通服务站
5: 。创业路上的第一个伙伴。首轮融资的第一笔支持，商业帝国的第一块基石，所向披靡的雄厚实力，制胜对手的最后一击，是信任与信任联手，总缺个对手。ThinkPad T 450商务典范，从不止于性能全面，登录 ThinkPad 商城即刻购买 ThinkPad T 450， 采用英特尔 Core i7 处理器，英特尔让性能更超凡。ThinkPad， 想点新的。钻石小鸟携手都市之声钻石情侣挑战赛，本周三零点二十四小时复活赛开启，二十四组争夺决赛最后两席。关注都市之声微信，点击情侣挑战赛，助力点赞。钻石小鸟婚戒定制，为爱专属。都
4: 市之声，生活听我的 FM 1零一
3: 点八。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 u Radio 都市之声 FM 10 1.8 我双冰。
0: 各位好，我是晶晶，请出今天的做客嘉宾，创想派创始人、创业导师吴伟。你好
2: ，主持人好，大家好
0: 。嗯，呃，在有关2015年度互联网行业创业分析报告当中呢，第三条提到的就是有关创业者的学历。这个学历好像并不是大家想象当中的学历越高，创业热情越高
2: 。呃，对对对，这个确实是。呃，因为我们呢分析的时候呢，发现就是说，呃，学历高的人反而热情没有那么高，原因在于说他创业的机会成本太大，啊，说到底就是说，无无产者是最无畏的嘛，啊，你你你没有什么东西的时候，你是不怕失去什么东西的，但是呢，高学历的人呢，比如说到了博士这个层面，他工作很稳定，收入呢也很高，这个时候你跟他说你辞职，呃，去创业吧。啊，那他其实对他来说，成成本是非常高的。一旦失败了，他不一定能回到原来的那个生活状态去了。啊
0: ，是这样的吗，王博士
2: ？<笑><笑>对，王博
1: 士比较有发言权、啊。实际上，拥有本身也是一种束缚，对吧？对对对，会换得换失。我自己还有一个观察啊，就是我观察我的同学们，包括我自己本人在内。嗯嗯大家有没有觉得，就是高学历它有个特点，嗯，就是它其实是不是这打击面太大了？就是会干的事比较少
7: ，然后就
1: 是会读书，就是会上学。就实际上，我们国家很多坚持读书读到高学历的朋友，他非常的内向，而且他是觉得只有通过读书一件事情是能在竞争中取得胜利的。最后可能读着读着读着书，就更觉得去参与社会这件事离自己越来越远了。实际上，如果大家有机会，现即便进入现在的高校。依然发现墙里墙外是两个世界啊！对对对对，墙外面生龙火，虎，但墙里面至少我觉得我上学的时候还保持着非常浓郁的那种大学。学对对对，嗯、相对来说可能没有那么的活跃，嗯、当然可能也分学校。不过确实希望大家在读书的
2: 朋友别像我们这一波人一样读死书，嗯、对吧？嗯、呃，其实也不是他读死书，我觉得这这个这个事儿啊，其实还能扩展到不仅是高学历，就是那种高履历的人嗯，也是、嗯、啊，比如说像海归啊。然后呢，像那种大公司出来的高管呀，他们创业的时候呢，都面临这个问题，就是他机会成本太高了。嗯、你比如说，我是微软出来的，然后我都是高管了，我拿着年薪几百万美元的这样的一个人了，我一创业发现，呃。我的薪水就几几千块钱，嗯，然后呢，如果我，然后而且更重要的是，他创业过程中总会遇到一些困难嘛。遇到困难的时候，这个时候你会发现，呀，我身边有个百万年薪的工作等着我，哎、嗯呃，所以就很容易被诱惑就走了。但是反倒是那些稍微低一点层面的人呢，他也没有这些诱惑，就一头脑子扎进去就完了
1: 。嗯，所以其实好多太高履历、太高学历人，最终可能选择了用另外的方式参与，比如做顾问的方式，嗯、甚至可能有钱、嗯、做一点稍微的参与的。投资小小
2: 的,的对，直接投资或者是比较大的那种项目，比如说我已经估值十几亿了，嗯、这个时候他去做一个职业经理人，这都、个、都是有可能的。但是在估值几百万的时候，嗯、很多人是不愿意参与进去。嗯，嗯
1: 其实听完了，我倒感觉这里面就涉及一个创业精神
2: 的问题了、嗯、啊。对对对对对。不过这个数据呢，我们发布了之后呢，有一个网友他给我们提出了一个非常好的建议，也是我们之前忽略的。他说：“你应该去统计一下博士人群本身他在人群中占的比例。”嗯。啊，因为你如果博士人太少了，他那他就是创业的人少。对，嗯，所以呢，这个建议我们也吸纳了。所以呢，明年的时候我们会用博士人，就是高学历人群在整体人群中的比例。和这个比例再做一次修整，是嗯
0: ，哎，那样会真的会更科学，对，会更科学一些。说博士全体在占到所有人群当中的比例可能是百分之五，对，然后这创业的博士呢又占到了
2: 创业人群的百分之几？呃，对，嗯
0: 、啊呃、那就会真的更就会比
2: 较的更合理一点，嗯,嗯、啊，但是呢，尽管没有修正这个数据，但是呃，整整体的结论还是还是比较正确的，嗯嗯、啊，我们就讲一个例子也是挺好玩的，有一次我们一帮人吃饭有。有高学历的，然后呢，有这个投资人，有创业者，我们就在一块儿吃饭。然后吃饭的时候呢，大家就互相聊起来，你是什么学历？你们什么学历？然后发现半桌子是博士，然后呢，他们说，哎，我们在学校当博士、当老师，当的挺好的。然后后来呢，又有几个人说我们是硕士，发现他们都是投资人。嗯、然后只有一个人说我是本科。然后一问他是企业估值十亿美元的一个创业者。嗯、<笑>妈呀，现在那本科还吃不下去饭了。<笑>时
0: 大家是不是表情都凝固住了？<笑>对。
2: 然后后来后来那个那个本那个、那个、那个创业者就就有点不好意思说，我还是准备读个读个学学位的<笑>、嗯
1: 。但是我还发现百分之五十二是本科生，想起了我小时候可能选择自谋职业，虽然那时候可能不叫创业，叫做生意哈嗯。嗯，嗯更多的都不是上过本科的朋友。嗯，那现在上本科的创业的人越来越多了，以后我相信高学历创业人会越来越多、嗯。
2: 对，这是肯定的，因为现在我们就知道一些博士，我就我就自己就认识几个博士，他们已经。辞职开始创业了啊，而且他们的项目非常的有竞争力。嗯
1: 嗯对，而且随着高学历人越来越多，一个砖掉下来可以砸死好几个了，创业就成了更多选的选择。为什么？就像刚才你说的，嗯，它不是个那么大的。扔不掉的东西了，对对对对对对，没错没
3: 错没
0: 错、嗯。对，我觉得跟大家的接受创业的心态也是发生转变是有直接关系的。嗯嗯是。好，我们稍后的时间在十点钟之后的节目当中，继续回到 SOHO 新势力，和大家详细的来继续解读这份二零一五年度互联网行业创业分析报告。
5: 疫情关注环保与时尚的人，一个健康可持续的生活方式，一种积极阳光的人生态度。一零一八都市乐活族。
0: Hello， 大家好，我是卓文萱。北京的冬天特别干燥，我外出的时候呢，都会随身带着一个保温杯，随时喝一点热水，补充水分。这样不仅能保证健康的饮水习惯，更能身体力行的践行环保的理念哦。生产瓶装水消耗的能源，要比生产等量的自来水高出一万倍耶。除了消耗大量的资源。一饮而尽后，千年不腐的塑胶瓶更加剧了对生态环境的危害哦。低碳生活，让我们从小事做起，从自带水杯做起吧
5: 。都市乐活族，绿色新主张，尽在 U Radio 都市之声。奥吉通奥迪新年礼预计盛大开启，全新奥迪轻松购，全新体验多重选。奥吉通奥迪，如您所愿。贵宾专线：六五七幺八七八七，六五七幺八七八七
7: 。点是什么？点是一滴油，是没吃完倒掉的一
0: 粒粒残豆。点，数学上表示小数部分开始的符号。中国一年餐饮浪费的食物脂肪，相当于一点三亿人一年所需
5: 。点是量词，用于小的或少的，比如多注意点，一点点心意。点是计时单位，地球一小时活动在三月的最后一个星期六八点半到九点半
7: 。点。是未关紧水龙头落下的一滴水，是干涸大
0: 地上的泪水。电是一盏忘关的灯，也
7: 是停电后一座黑暗的城。点是我们共同生活的地球
5: 。做不了面面俱到，每天珍惜一点点就好。勤俭节约，从点点滴滴。坐起，讲文明树新风公益广告
0: 。现在是北京时间上午十点，我是眼科医生张杰。整天对着电视、电脑的我们，一定要注意每半小时站起来活动一下，眺望远方，让眼睛和身体都放松。
5: 中央人民广播电台 ，U <New> Radio，U Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八
6: 。繁忙的都市需要音乐，陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的广播。每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM 一零一点八
5: 。一零一八都市大头条
0: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。北京市核心区交通基础设施建设现场会昨天召开，会议指出，今年东西城将实现50条微循环线路开工建设。下面我们来连线一下都市之声的记者张局，了解具体情况。你好，张局
7: 。嗯，你好，晶晶。今年城六区将完成116条断头路、次支路的建设，其中东城区和西城区涉及到50条道路的建设。据了解，今年包括安乐林路在内的22条东城区道路都将疏通。其中，阳明会馆南路、体育馆西路北段、四块玉中街等八条道路将开工建设，总里程共计三点七公里。同时，龙潭路东段等四条路共计三点六公里也将加快进度疏度还有十条断头路也将打通。与此同时，今年西城区二十八条即将环堵的道路中，排在开工环堵前几位的报项目包括。南横西街和魏婴胡同的两条平清路将打通，北京华街的南段、怀北路后街、马连道东三号路和达志桥胡同四条次支干路也将疏堵。在此基础上，西城区还将按照市政府储备一批、建设一批、实现一批的要求，制定市政府的道路建设计划。另外，今年北京市还计划出台停车差别化的价格改革，也就是不同地段不同价格。目前，市发改委已经启动了相关的调研工作。好的，都市焦点，现在大头。桥
0: ，好的，感谢张局发回的报道
5: 。一零一八交通服务站
0: ，欢迎各位持续锁定 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。我们来关注一下交通服务站，提示您：东南三环方庄桥到长虹桥一线的外环方向，以及西三环立泽桥到紫竹桥南向北方向，持续车多，行驶缓慢。北四环望河桥到建祥桥的东西双方向也是出行车辆持续集中的，而目前看到东五环平房桥到远通桥的北向南，以及化工桥到远通桥南向北方向有车多排队情况。总体来看，目前城区环路的交通压力呢还是相对比较大的，也请各位司机朋友在驾驶的过程当中注意行车安全。以上是这一时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安，一路有更好心情。北京时间的十点零四分，感谢电波那一端的你将调频的指针持续停留在了中央人民广播电台 You r i d e o 都市之声 FM 一零一点八，正在为你直播的节目是 SOHO 新势力，我是晶晶
2: ，我是王斌，
0: 我们的嘉宾是创想派创始人、创业导师胡伟先生
2: 。大家好，主持人好
0: ，嗯，今天我们和大家来聊一聊你们新鲜出炉的这一份二零一五年度互联网行业创业分析报告。在北京啊，我们会有这样的一种感觉，就是。可能没没准哪天，大风刮倒一块广告牌子，砸到十个人，八个人都创业的
1: 。在北京，只要你坐在咖啡馆里，至少在去年的前半年的时间里，经常能听见旁边有人在讨论该怎么跟投
2: 资人说。对，啊、嗯，该或者正在跟投资人说。嗯，然后说我这个项目现在差不多估值到一个亿了、啊。<笑>美元，美元，<笑>国内的钱已经不想要了。<笑>
0: 在北京是不是真的是在全国来讲都是一个对创业基地的感觉对
2: ？对，就是现在我有的时候去，比如说其他的省份，跟这些创业者去交流，他们就会提到中关村，提到创业大街，就是一块圣地的感觉。嗯，就是我要来一趟北京，我要去趟中关村大街，呃，那个创业大街有一种朝哎朝圣的那种感觉。我作为一个创业者不去那儿，我怎么能叫创业者呢？嗯，嗯
1: 但是北京为什么能成为大家创业者的觉得可以来朝圣的迷
2: 地吗？嗯，主要还是投资机构多。就是北京的投资机构，相对于全国来说，第一个密集度非常高，因为你去中关村创业大街以及中关村那一片儿吧，几乎有一栋大楼里边全是投资机构，啊，你就到这个楼里头，从一楼走到十楼，你可以见大概五六十家投资机构的人。然后呢，啊，然后呢，就是它它第一个比较多，第二个呢，它比较正规。他真真正正的是风险投资出身的人，他不像在别的省份很多所谓的投资人，实际上以前是做这种债权关系的啊，不是做股权关系的啊。所以呢，就是呃这两点加到一块儿，其实是是是创业团队追着资金跑，资金在哪，这个创业团队就跑到哪啊。所以其实呃有很多他本身。不在北京的创业者，他为了资金，他也要跑到北京来，所以因此就变北京就变成了一个大漏斗，把全国各地的优秀的创业者都吸引过
1: 来。嗯，我们记得还访问过一个创业者，以前他们在南方，后来整体都搬迁到了。北京，对，他们在王晶呢？嗯、<那>对，我后来聊的时候，他们就说到一件事儿啊，嗯、就说在他们当地啊，嗯、找他们合适能用得上的人是特别困难的，特
2: 别困难，也没人，也加上没人。北京的人很好找嘛，你可以找个程序员，随随便便就一大堆，嗯<哼>、呃，但是你要想在成都啊，或者是呃就，就湖南的那个长沙呀、啊，想找一个合适的程序员，真的有点困难。
0: 嗯，尤其是我们今天这份报告当中提到的互联网行业，对对对，
2: 特别是互联网行业，嗯，嗯
0: 北京的人才聚集的非常的多，
2: 对，北京的人才多，然后资金多，就是我有一个朋友，他是青岛人，然后呢，就是他说他在青岛干了很多年，其实都很辛苦，然后呢，嗯、有一次他就无意间我就给他带到北京来了，他说，哎呀，太好了，我要早知道我早来北京了，就是。嗯真的就是，我就随随便便叫几个朋友过来，就是就就就见多多少个投资人，然后他跑到创业大学转转一圈，就见了多少个投资人
1: 。<笑>嗯，所以创业是需要氛围和环境支持的
2: 。对对对，然后呢，我长沙的一个创业者他说他喜欢北京的氛围，我说为什么？他说因为北京是我知道在中国唯一一个地方，你谈梦想没有人笑话你的地方。哇
1: ，嗯， wow, 嗯这可能也是很多搞艺术的人眷恋在每个各种艺术村子的原因。<笑>对，我也觉得这句话不只是
0: 适用于创业者、嗯。对对对，这个比例高到什么程度呢？嗯有百分之七十以上的团队都会选择在北京创
2: 业。对，嗯，当然这个数据呢，可能有一点幸存者偏差，因为我们本身在北京，我们大量接触的也是北京的创业者，嗯、<哼>呃，所以呢，可能如果你真的有一个特别完善的全国的去普查的机制，可能这个数据有一点高，但是呢，呃，这个趋势是是没有问题的啊。那因为我们统计手段没有那么的那么的好，那么的完备，所以这个这个有一点幸存者偏差是有可能的。
1: 嗯，这样你说在北京的很多创业者是。他们觉得在这谈梦想，没有人笑话他们啊！啊、嗯，但是光有梦想，坚持还是不够的，是不是、啊嗯？对对对。对梦想只是第一步，还得有有有钱过冬哈，还得投入好的、适当的行业才能活得下去，才有人需要你。因为如果你的梦想太高远了，别人都用不上啊，够不着。对，<用>我们
2: 之前有一个项目，特别，它的名字特别美，它叫“诗与远”，就是“诗与远方”哦、啊。但是呢，我聊来聊去就不知道它到底那个要干什么，呵呵就梦想太庞大了。但是呢，没有脚踏实地。嗯
3: ，那
1: 什么样的梦想更容易在创业的角度更容易被实现呢？呃。
2: 就是你能够落地的梦想，就是你，你有一个梦想没有问题，但是就是你可以说我要走到一万米以外的地方去，但请先告诉我第一步你怎么走
1: 。哎，嗯、我就注意到你们这个。嗯调查里边有一点，就是说生活服务类的项目是创业，嗯、你们调查比较成熟的创业团队里边做的更主要的方向。
2: 这个呢是一五年的数据了，嗯、如果一六年，我相信肯定也不是不是生活服务类了。嗯、就是目前来说，我们有一个共识啊，就是说创业或者投资的这个热点，它其实也是在升级换代的。嗯、<哼>那么呢，呃，去年前年包括一五年，呃。一个热点或者说一个创新的趋势，我们称之为叫模式创新。嗯，就比如说类似滴滴打车，过去我们打车呢，就是在路边招手就完了。嗯，然后呢，那个等那车来了，我们就上去。现在呢，就是变了，你拿手机招他来接你。但是呢，这个事儿本身是没变化的，还是那帮人开车，还是这帮人打车，对吧？嗯、钱还是那点钱，只是模式上有创新。包括 O to O 送快餐也是，过去<错>你要去饭馆实现给你送过来了，嗯，这叫模式创新。模式创新在这一轮的投资大潮中已经基本结束了，就是你能想到的模式翻新已经基本全都翻新了。嗯，下一轮就称之为叫技术创新了，嗯，比如说现在的机器人、工业4 0 VR， 这件事情就是过去没有的东西，现在我给你造出来了。啊，就称之为叫技术创新。那么现在已经开始进入到技术创新这个阶段了。
1: 嗯，嗯但我听完了以后觉得好像还是门槛变高了，是
2: 吧、呃？一定是门槛变高了。就是过去就是属于说我我我只要努力干，然后肯吃苦就行了。嗯、现在已经不是你努力吃苦的问题了，你现在是一定要掌握核心技术的问题了。嗯嗯。嗯
0: 所以没准今年的数据，那个创业人群的学历也会越来越高了，对吧？有可能真的有可能，成比例的真的有可能。因为过去
2: 呢，可能就是你高学历的有有一种用。没有用武之地的那种感觉，但是现在你高学历已经开始用得上了。嗯,
1: 嗯，就是在一五年的时候那个面人 ，O 头歐送到家，或者把你捏成一面人就所以。<笑>现在根据你造个机器人，可能
2: 在未来才是更有市场。对对对对对，所以说未来很可能已经是技术创新这个这个阶段了。嗯
0: 嗯。我就看在这份报告当中，二零一五年互联网创业项目的划分类别当中、啊，哈、嗯，确实生活服务类占最多，<对>然后是教育类，嗯、其次是文化艺术类、嗯、以及智能硬件和其他。嗯嗯、汪明老师，你有感觉吗？其实和我们在一五年这一年时间当中采访的每周一期的这些创业者，他们的。那个产品项目的布局分布是差不多的，对对对对对啊，说明我
1: 们这节目采访嘉宾还挺有代表性的。但是说到这个占比并不高的百分之七的智能硬件，嗯，我个人感觉在年底真是风头正劲，原因特别简单，不要送礼嘛。哎,哎，我发现好多人现在给别人送礼和年会抽奖都和智能硬件有关系，这其实也是你说的未来技术创新的一个很
2: 、嗯、对对，因为他现在这个东西一个是很火，然后呢，第二个呢很有意思，嗯啊，然后呢，第三个呢就是他在现在大家都在往那种。所谓艺术艺术化的机，那个科技去去做事情嘛啊艺术化的科技就比如说我送你一块手表，嗯，这个手表呢各种的科技，什么蓝牙呀什么全有。然后呢，过去如果要做这么一个手表，肯定是那种特工业的那种感觉，是吧？现在不是了，现在就是做成一个我你都看不出来是什么工业化的，都是那种瑞士的手表啊，特别高大，可以
1: 有奢侈品的表带，对，奢侈品
2: 的那种东西。所以呢，它就是所谓的艺术化的科技产品。嗯
0: ，这是一个趋势哈。好的，那我们再来看下面的一个特点啊，呃，什么样的项目比较好融到资金呢？嗯嗯，它处在一个什么样的阶段是有了 demo 好融资？
2: 对，嗯，这个是一个为了大家好记的这么一个话，但是不是说你有了 demo 就一定能融到钱啊？嗯、<哼>就是说我们提出来的叫离钱越近，融钱越易，就是你这个产品离挣到钱越容易。你离你融到钱就越容易啊，离挣到钱越近。对，就是你说我已经挣到钱了，那就很容易融到钱啊。但是你说我现在只是个想法，还什么时候能挣到钱还不一定呢，那就比较难。除非你的想法非常的好，你的资源非常的好。
0: 可是这个不会有点矛盾吗？如果我都已经是走上正轨了，嗯、都已经可以靠我的产品挣钱了，嗯、当然是我可能一部分是需要更大的扩大我的规模。嗯，对。但是很多人就是因为没有资金、没有钱、没有挣到钱呢，才需要融资
3: 呀。
2: 对，所以这件事情呢，就是说，呃，你站在创业者的角度，你当然可以这么想了。但是如果你站在投资人的角度的话，嗯、我们会认为这部分人实际上他是来不是来找我融资的，他是来找我要学费的。Oh. 啊我你找我要点钱，然后呢试验一下你的想法， mm hmm. 然后失败了呢就算学费了。然后你以后你成功了，再找别的投资人再要钱。<笑>所以说，呃，我们就是也是跟很多创业者说，不是说你非得挣到多少钱，嗯、比如说你挣到一万块钱。这也叫挣到钱，嗯、<哼>但是你能挣到一万块钱，它养活不了你的企业，你还是亏损的状态。可是它说明一件事儿，说明你这个产品已经初步得到市场的验证了。嗯、<哼>那么呢，你可能现在各种各样的原因导致你的生产规模不大，那么没关系，我把钱投进来，我扩大你的生产规模，让你快速的去扩张啊。这个呢，就是你就比较好融资了。那么呢，说到这儿呢，其实就是，呃，很多时候我们都在跟这个创业者说，你要了解投资人或者风险投资人他的盈利模式是什么，因为我们总是在讲我的盈利模式是什么什么什么什么，给人家讲。可是你要先了解风险投资人的盈利模式是什么，他不是说我给你一百万。你明年能够给我，比如说五十万，后年你再给我五十万，这样我一百万就回本了。第三年你再给我五十万，我就挣钱了，我就挣你这个每年这五十。万。他不是挣这个钱，这个钱太慢了，也不值当的这么这么干。他要干什么呢？他说我今天给你一百万，你可以亏钱，你明年还亏钱，你后年还亏钱，但是你今年我给你一百万，我占你百分之十，明年呢？就是别人看起来你这个项目，就等于你呃，如果一百万占百分之十，你的估值就是一千万，对吧？那么明年你的估值可能就上升了，上升的原因是因为你用户量大了，你知名度高了，你如何这个那个的，反正总之你的估值上升了，你估值升到两千万了，后年估值升到五千万，大后年你估值升到一个亿了，那么这个时候我还是占你百分之十嘛？这样的话，我今年投了你一百万，四年之后我退出的时候，你的估值因为升了十倍，所以我这个投资款退出的时候也可以升十倍。嗯、我投一百万进去，一千万退出，这是投资人的盈利模式，嗯、而不是说你本身挣的那点钱的分红给我，不是这个模式啊。嗯嗯、所以说呢，你的这个项目能不能有这种高爆发的成长性？这是投资人很关注的一件事儿。那么你如何能证明这件事情呢？你的很多想法都是天马行空的。那么很多人看起来，很多的人看起来是不靠谱的。你怎么证明是靠谱的？你就是说我已经卖出去了，有人花了一万块钱买，虽然钱很小。但是他既然肯花钱，就证明我的想法是靠谱的。嗯，所以有
1: 的时候比起最终赚多少钱，像现金你有现金流流动起来
2: ，流起来要比你真正挣到多少钱要重要。哎，嗯，嗯
0: 这也就是到底什么是离钱越近，融钱越易,、嗯、越易的道理哈。对，明白了。好，十点十六分我们稍作休息，先来听段歌曲，就叫《我》，稍后继续回来。SOHO 新势力。持续锁定优 radio 都市之声 FM 一零一我们来关注一下交通服务站。为了缓解交通拥堵状况，改善机场高速整体的交通运行情况，从上周六开始封闭了机场高速北高入口。也就是说，京密路北高去往机场高速的进出京双方向的入口都已经采取了封闭措施。机场高速去往京密路的出口仍然被保留，车辆您可以提前绕行一下机场辅路、京承高速或者是机场南线、机场北线来。通行，也请各位司机朋友多加留意。好的，以上就是这时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安
1: 。Hello， 我是吴克群，你现在正在收听的是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，生活听我的
5: ，这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是王斌
0: 。各位好，我是晶晶。baby 说了，吴总说话真幽默。我们下面就请出非常幽默的创想派创始人、创业导师吴伟先生。你好
2: ，大家好，主持人好 ，baby 你也好
0: <笑>对。这么幽默的风格在你的团队当中，因为你自己也是一个公司的创始人嘛，哎、嗯，嗯嗯、你觉得会给一个公司带来不一样的、特别充满活力的一种状态吗？呃。
2: 不谦虚，呃，谦虚的说应该<笑>可以，<笑>因为我觉得，呃，其实我个人感觉啊，一个团队呢，想要留住人才，靠两样东西，第一样东西呢叫钱，第二样东西呢叫爱。嗯、我觉得就靠这两样东西，一个是不能光跟大家谈理想，然后不给大家饼，对吧？你还是要给钱给钱，否则大家的理想是不上班是吧？嗯嗯然后呢，第二个呢，就是说我觉得需要有爱。所以呢，我们在团队中呢，其实呃，大家氛围是比较比较轻松的，就是可能有些事情他做的不太好，但是我觉得没有必要说他做的不好，你就马上就说，哎、啊，你这个做的不好，这个那的，要宽容一点，然后呢，给大家氛围轻松一点。好处在于说什么呢？好处在于激发创造性，因为创造就是面临着失败，就有失败的风险。如果你不允许团队成员去失败的话，那他就也不创造了。他就干脆我就做现在这个事情，反正无功无过就完了。嗯嗯嗯
3: 哼
1: ，嗯，创造性对一个创业团队真的是特别重要哈。对,对,对是在好像去年冬天的时候，大家就纷纷传言、这个，嗯，这个资本真的是寒冬、啊，光有创造性好像还是不够的，因为允许你失败的人越来越少了，或者大家对这个收口收得越来越紧。啊、对，像刚才吴总说过，那、哎、投资人越来越不想给你交学费了，对吧？因为是,是这样，
2: 这个呢，我们也在跟大家说，就是说。啊嗯，大家叫资本寒冬的原因，是因为比起那个资本的火热夏天来说的。但是其实现在是资本的正常状态、嗯、啊，就就应该是这样的。因为夏
0: 天太热了，对
2: ，没有人跟没有人有义务给你交学费，嗯啊，嗯只是过去呢，因为加上一个是股市，然后再加上就股市那个时候很好，然后呢又加上可能呃有一有一个流动性很强的资金，所以导致好多人就就就就就没有任何原则性的就开始投钱，嗯，但是真正的资本市场不是这样的，资本市场。就是要投那些好项目，好项目不代表你现在就能挣多少钱的项目，但是它是一个呃值得投的项目。嗯,<哼>嗯，所以呢，现在呢就是回归到理性的这个这个资本投资的这个市场里边去了，但它投资成功率就是不高。嗯嗯就是不应该有很多人拿到钱，这很正常，因为我们去做这个这个这个团队筛选的时候，就是发现很多人，你这个项目你绝对成不了，然后这种人就是占大多数，这种人就是不应该去创业，就应该劝他，你这个项目不合适，你要不然就再上几年班，要不然你再好好考虑考虑。嗯，这种人如果你把钱给他了，其实反而是一种犯罪。因为你你在浪费钱嘛，你把钱浪费在了不能成功人的身上，就相当于把那些可能成功的人失去了一次获得投资的机会
1: 。而且你对这些人也不负责任，他本来应该被劝退的啊，啊现在非要去做一件可能让他自己葬身火海的。事。对
2: 呀、啊，而且他的那些小伙伴，你说为了梦想拿着低薪跟着他干。其实这些人说不准，在一个大企业里能拿着很高的薪水，过着很好的生活。现在为了梦想跟着他干，最后干了两三年，时间浪费了，青春浪费了，钱也没挣到。你对得起这些人吗？也对不起这些人
1: 呀。嗯嗯，嗯我们也说过，梦想很重要，但是梦想不能够。不接受现实的检验，对吧？对、啊，那有些人没有接受现实检验，嗯、就几张 PPT 也就忽悠来<笑>上百万、就是，这是当然是前一段的事儿，现在这个事儿越来越难。对
2: 对对对，没错，是这样的，嗯嗯
0: 。所以我们也看到哈、啊，为什么融资额度在一百到五百万之间的企业占到了百分之八十以上？嗯啊，现在大家越来越理性了。哈。对
2: 对对，而且呢，这个金额呢，实际上是一个在北京地区，如果你创业的话，呃，一个比较合适的额度，因为这个额度呢，就工资呀、成本都很高啊。啊，所以呢，差不多这个钱呢，能保证一个创业公司活上半年到一年，然后呢，能够保证你进入到就是说，把你的产品开发出来，然后呢，让投资人看到一个呃一个一个信心吧，或者一个标志。像有些团队不切实际，上来什么都没有就要融一千万，然后呢，我们就就或者两千万，然后他说我没有这两千万，我干不了。后来我们就跟他讲，你完全可以干，所以给他去分析，就是首先呢，你要干的事太多了，你没必要干这么多事你先干一小点事你先把干出点成果来，然后呢，这个咱们再往后谈，对吧？你不能上来就说我要干要一个亿进来，然后我要盖一个摩天大楼，你先把地基挖好了，比如先要个亿，把地基挖好了，咱们后边的钱再说。嗯
1: ，这个话叫没有两千万这事儿都干不了。我觉得不存在这种话。这个逻辑真的是挺逗的啊！先不得奥斯卡没法演这戏，还是自己的问题。但我记得，呃，你还有一个观念，就是融钱啊，拿别人钱这事儿你自己也要小心，对不对？所以说人家都给你就要了，这就一定是好事是不是？对
2: ，这是肯定的。就是说，呃，融钱呢，就是你还是要看。对方除了钱之外还能给你什么？也就也包括你现在想要什么。是，比如说我现在就是救命要钱，那那那那那那谁谁,谁愿意给就给就就无所谓了。但是如果说你说我现在已经不是很救命了，我现在其实除了钱之外，我更需要的是一个资源。比如说我有一个团队，他们就是属于什么呢？他们呢做这种就是互联网金融的，他们自己本身养活自己是一点问题都没有的。但是他们现在缺什么呢？缺所谓的过桥资金。嗯啊，过桥资金是什么呢？就是说他其实是一个以机票为切入的这么一个项目。就是说我对公买机票，我帮你垫付这个呃票款，嗯，然后呢我收取一个手续费。其实这个手续费你仔细算就是个利息，而且我们给他算了一下，他的收益率高的吓死人，比比余额宝什么的高得多，嗯，高的吓死人。然后呢，他这个团队本身一年就花个一两百万就够。了。他难的是我帮别人垫付票款的这笔钱、嗯、啊，这个可能他需要几个亿，嗯啊，然后呢，所以呢，他现在融资的目的不在于说我希望你给我救我的命，是希望你能够帮我介绍这笔过桥资金。但是几个亿的多钱放我手里头，你又不踏实，那怎么办呢？我给点股份给你，你拿点钱投我就完了，他是这个目的。因此来说，他不在乎你给他多少钱，他在乎的是你背后有没有这么一笔稳定的过桥资金能够给他
3: 。
1: 嗯想起诉求很重要。嗯、我前两天碰到一个做互联网营销的朋友，他们有个公司，一开始呢经历过非常难熬的，就揭不开锅的时候。这时候有一个投资者就投他们很大一笔钱。嗯啊、当时因为他们确实揭不开锅了嘛，啊、就底线推的比较低，啊、对方就成了一个比较大的股东。啊啊、但现在度过了最难的时候，不仅度过最难的时候，而且发展飞、哦、速发展，坐飞机你知道？吗？现在那个社交媒体营销简直就是火的一塌糊涂，一塌糊涂的啊！嗯、他们现在就是说。我虽然很感恩那个投资者当时救了我们，但现在我会有点不平衡，你知道那你就赎回嘛。对，就是他们干的活是很多的，但是真正的更大的股东是那个。对，他但但他就跟
2: 那个投资人谈嘛，就赎回就完了，他自己花点钱把人家股份买回来就得了嘛。嗯，这个事情你也要你要这么想啊，当初人家救了你就死了，对呀。所以现在你说你可以说我不想给你那么多股份了，因为你在公司里头作用不大了，但是你毕竟要还给人家钱。而且你还不能只还给人家钱，你还得给人家相应的投资回报。嗯，你这样的话才是一个合理的做法。嗯，对
1: 。呃，那总之其实这个事儿是个动态过程，对吧？所以你要放长远一点。对。那有些创业者现在已经把融钱当做一个勋章了，你给我融到多少钱？是不是就谁给我融了
2: 钱？对，这个这个没必要，这个没必要，因为其实融一个你。合适的金额，你现在一下融掉两千万，其实也不一定是个好事儿啊，因为你占的股份太多了，以后想进来的人呢就不一定进得来了。嗯，
1: 而且给钱的人应该，如果要是万一万一对你的经营策略比较指手画脚比较多，其实挺麻烦的、嗯、啊。对对对对对，这个很麻烦，就
2: 有点束缚自己的手脚、啊。对，这个就要当初就要谈好，就是融钱我们就要谈好，嗯、对吧？你你的权限在哪儿，我的权限在哪儿。但是呢，其实现在目前现状很多时候是谈不好的，因为那个时候要钱，别人说什么就全答应，对对，比较被动哈，比
1: 较被动，就跟这个谈恋爱结婚一样啊，婚前什么都答
3: 应了，婚后再说，婚后再说
0: 。不过为了避免婚后产生更多的不必要的麻烦，婚前还是说清楚比较好啊。是，既然我们聊到投融资这块儿了哈，那创想派呢本身也是作为一个创投服务平台嘛，你们可能会帮助很多年轻的创业团队接触到，例如。像。像天使投资人啊，嗯、或者等等，嗯、呃，我们 T 位朋友问一下哈，哎、嗯，请问吴总，拿到天使投资是一种怎样的体验呀、啊？大家一般都会有什么反应啊
2: ？没什么反应，很平静，很平静、啊。因为大家可能你如果没拿过投资啊，你你不太清楚这个事儿。嗯嗯、呃，其实拿投资不是说我今天跟你聊完了，然后呢回家就等等高考那种成绩的感觉，嗯、然后呢突然啪给你来个电话，恭喜你拿到投资了，嗯、不耶对，不是这样的。这是一个非常漫长的过程，就基本上这个人跟你说，嗯，我愿意投你，但是投都投多少钱呢？咱们再聊聊啊，聊聊聊聊了一个多月，然后说好，我同意投你了，钱我也愿意了，咱们签一个协议吧。签完了，我要去做竞调，要调查你们公司怎么样，调查了一个月，好，这个、调查也不错了。然后呢，我在这个呃，准备给你打钱，咱们签一个正式的协议，投资协议，签完正式的投资协议了，他再给你打钱。然后呢，这个过程非常的漫长，以至于你没有任何惊喜的感觉
3: 。啊、哦
1: ，
2: <笑>你就是觉得按部就班，一步一步，一步就完了。嗯，是这个
1: 状态，还要经历很多折磨，<对>天天吃着辣条，巴巴的等电话
2: 。<笑>
0: <笑>好嘞，十点二十八分，我们稍作休息，稍后的时间来关注一下半点的路况和资讯，一会儿继续回到 SOHO 新势力。
8: Girls sent you hallelujah. Girls sent you hallelujah. Girls sent you hallelujah. 'Cause uptown funk don't give it to ya.
0: 十点三十二分，我们来关注一下此刻的交通路况。提示您，目前东南二环永定门桥到建国门桥一线的外环方向，以及东北二环西直门桥到朝阳门桥一线的内环方向持续车多，行驶缓慢。东南三环杨桥到双井桥的外环方向，车辆断续，有排队等候情况。而东南四环肖村桥到慈云寺桥的外环方向，目前也是出行车辆持续集中的。联络线方面，蔡惠营南路南北双方向、西直门北大街的进京方向，以及建外大街建国路一线的进京方向车流量相对较大，也请各位司机朋友一定要小心驾驶，保持好安全的车速和车距。好的，以上是这一时段的“一零一八”交通服务站。
5: 锁定1018都市优先厅，掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您： 1 0 1 8都市优先厅马上开始。都市优先听，都市优先
7: 听
0: 。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是1018都市优先厅。接下来我们来关注一组财经消费新闻。央行昨天发布公告，从本月二十五号起，将对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。同时，中国人民银行也将综合运用各种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕。中央国债登记结算公司昨天发布消息，去年我国共发行一千三百八十六只资产证券化产品，总金额五千九百三十点三九亿元，较二零一四年增长百分之七十九。今年资产证券化市场预计将向万亿元规模进军。国家统计局昨天发布的数据显示，北京市二手住宅价格同比上涨达百分之二十点八，涨幅仅次于深圳，位居全国第二位。腾讯联合警方昨天发布了互联网欺诈的态势，并提醒广大网民不要点任何带链接的短信，同时要警惕网购年货、机票退改诈骗。中国国家博物馆天猫旗舰店昨天正式上线，这一次国博将进行互联网加博物馆融合探索，让消费者足不出户便能轻松实现体验、购买和收藏国博文化创意产品。好的，资讯丰富生活。以上是由张局编辑、晶晶播报的《一零一八都市优先厅，欢迎搜索关注“都市之声”微博、微信，更多图文，更多精彩
5: 。四元桥奔驰旗舰店开业聚会来袭，吉利起全系车型即享新年特惠价，置换购车加赠两年交强险。地址：朝阳区金顺路四元桥内一百米路北，详询四零零零六六八六六八四零零零六六八六六八。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜 o、SO、新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是明。
0: 各位好，我是晶晶，再次欢迎一下我们今天这一位非常幽默的一位吴总啊，创想派创始人、创业导师吴伟先生，你好
1: 。主持人好，大家好。嗯，还有听众说吴总听你声音特别帅。那、呃、吴总帅不帅？我我不能告诉你，否则我们得问问他那个啊爱人在不在意啊？嗯、说帅了招来太多人怎么办？啊，已经有爱人了，
0: 嗯、无意中透露了太多的信息。嗯、还有朋友挺好奇的，因为知道您本身也是一家公司的创始人，就想问一下，嗯，你以前的从业经历是什么样子的？现在自己创业，呃，有没有那种感觉特别累的时候？有没有后悔过？
2: 后悔倒是没有，但是累是肯定累啊，嗯、天天都很累，嗯、每时每刻都很累。嗯、因为，呃，嗯、因为创业者呢，我觉得就是一个每天都在做着你没做过的事儿，但是你又不能做错，这么一个状态下，嗯，所以说呢，那很
0: 难呀。你,你怎么知道你从来没有做过的事情，怎么能保证全对呢
2: ？对呀、啊，嗯、就是很难呀、啊，所以失败率很高啊。嗯啊，<笑>就是这个原因，就是你你你,你只能说。呃，一个是我凭经验，我以前可能听说过别人做过类似的事儿，然后第二个凭分析，就是这个事儿摆在我面前了，我我经过各种各样的分析，觉得那么做肯定是条死路，这么做是一条活路。第三个就是凭凭运气，呵呵嗯、实在没得选了，随便瞎选一个，然后看再说吧
1: 。对，创业者每天都是如履薄冰的生活，嗯、你可以走得很轻，但是那冰真太薄，你也没办
2: 法，也没办法，<吧>对，没办，真的没办法，因为有的时候就像呃，比如说我们说老大跟老二打架，然后老三没了，你这跟你一点关系没有一件事，<笑>你自己哪儿都没做错，然后最后就没了
1: 。对你看看啊，你非常幽默，然后每天这么不容面对这么多挑战，又是一个团队的领导者，嗯、实际上你是怎么给你的团？队？对领导、团队成员传递信心的，我觉得这真是蛮挑战的事儿。自己都觉得每天可能前途未卜的时候，怎么让大家相信
2: ？我是这样想的，就是说我不给员工画饼。嗯，我我跟团队经常说，我说团队里没有秘密，我所有的困难我都如实的告诉你们。然后呢，我觉得团队其实。因为大家都很聪明，就是你瞒是瞒不住的。嗯，与其这样，你不如就直接跟大家说说，比如说我现在账上钱很少了，嗯，然后呢，大概还够咱们活三个月的。假设啊，不是真的，假设，假设，假设。对，所有听我广播的那个员工，我跟你们说一声，不是这个意思，咱们钱很充裕。嗯假设我现在钱很少了，就就够三个月的，我就把这个事情跟大家说清楚了。然后呢，那怎么办？咱们想办法。嗯啊。我觉得这种状态下，就所有人都会认为我是这个团队的主人，我可以做出我要做的事情来挽救这个团队啊。然后呢，所以呢，我觉得你不怕
0: 大家听到之后都没信心都跑了吗
2: ？呃，肯定有跑的，跑就跑了呗。就是留下的那个才是你这个团队真正需要的人嘛。<笑>如果一个人他说，哎呀，我觉得我碰到这个团队之后，然后我觉得我我没信心，我要走的话。你他这件事情走，他下一件事情还会走，有很多事情你是拦不住他走的。但是反正我们的团队的流失率是非常低的，因为我觉得还是那样一句话，就是说，我员工你不能把他认为你是把他雇过来然后替你干活的人，你应该把他认为就是说咱们一起做一件事然后有困难咱们一起面对，有好的地方咱们一起去分享，应该是这样的一个心态。
1: 嗯嗯，一起面对，所以对于创业团队来讲，其实大家都要成为创业者，对吧？对对。不光是那几个，比如说有股份的人，对，对对。是创业者的心态。对。那这个一起干活，嗯<对>，一起几个人，嗯，比较合适。虽然没有固定答案，嗯、但是你们有个调查，就关于这个一起干活的事儿对对对，嗯啊就是、这团队一般都是几个人的规模。它是
2: 这样，就是说我们现在目前调查出来的呢，大部分都是五个人以下的。啊，我、嗯、就这个不是、哦、不是说五个人以下是最合适的数量、啊，嗯、只是说事实上<状>对就是五个人以下的原因呢，就是就没钱嘛，嗯、你雇不了那么多人，所以规模只
0: 能比较小。嗯、对，但是呢
2: ，五个人归五个人，但是呢，结构还是就是说大家各有分工的。嗯、然后呢，我们比较推荐的分工就是说，你这个团队中有三个类型的专家，嗯、<哼>一个称之为叫行业专家。一个称之为叫技术专家，一个称之为叫运营或者销售专家，嗯、啊，这样的三个专家，但是这三个专家不能互相不懂对方的事儿啊，就是互相都懂，但是呢，你可能在某一个领域内是专家，啊，嗯、这样的一个结构组合是比较合理的
1: 。嗯，百分之五十都是五人以下哈、啊，嗯嗯、呃，我就发现有的创业者呢，因为他钱少嘛，嗯嗯、他就选择雇佣一些市场上相对比较便宜的啊、嗯呃，薪酬不需要那么高的员工。嗯。嗯但是你是怎么看呢？还有一些创业者会选择我钱少，所以我要砸钱多一点，雇一两个精兵
2: 强将。我觉得这个是每个人的选择，但是你这个团队里头一定会有很厉害的人。嗯啊，这部分人呢，如果你付不起钱，你就给他股份，给他梦想。但是呢，就是你一定要有一个很厉害的人。如果没有很厉害的人，我们一群人都。不太懂怎么干这个事儿，嗯、那这个团队就就就很很难受了。
1: 嗯嗯，虽、嗯、然没有一个固定的说要怎么去做，但是必须有这样的成员存在。嗯、对,对,对对对，就
2: 是比如说我们现在要要要推广了，然后你团队里谁都不知道怎么推广的话，嗯、那就很很很惨了吧。你你可能要花出很多的学费去，其实你这样学费你还不如雇一个那个厉害一点
1: 的。对，我发现我周围有几个创业者就选择了用一种低成本的策略，一开始啊、嗯、走过弯路，嗯，就发现他怎么教都教不会啊。对呀、啊，就是。他手下好多人，他去想把活交出去，嗯、就发现他自己在外揽活然后自己还要干活儿，他把自己
2: 累趴下，累趴下了。其实我们也有这种感觉，就是两千的人跟三千的人跟五千的人跟一万的人真是不一样。嗯。嗯
0: 所以可能你的规模不是很大，但是一定要有精兵强将。对对
2: 对，就是你可以有一些人是初级的选手，但是你一定要有高级的选手带着这些初级的选手。嗯，哎，不能光你自己带着、嗯、啊！对对对,对,对,对，就趴了，就趴了,了，对。
0: 嗯，下面这个数据呢，可能听起来有一点点残酷哈，嗯、就是这么多创业团队。大家目前的运营状况怎么样呢？是盈利的多还是亏损的多呢
2: ？那肯定是亏损的。结果是亏损的,亏损的占占
0: 到了百分之六十三，对，盈利达到百分之三十七。嗯嗯，对，怎么看待这样的一个数据
2: ？这个数据呢很正常，因为就是你开始创业的时候，能拿到钱的人就是少，能赚到钱的人就是少，大部分都是亏钱的。但是我们其实很想跟这个创业者说一声，就是亏钱的多不代表亏钱的对。不是说因为很多人都亏钱，所以你就可以心安理得的亏钱，嗯、啊，这个创业本质上就是一个生意嘛，就是一个商业行为，商业行为的本质就是要赚钱。你说我说的再好、再再厉害、再高大上，最后你说我亏钱，这也不叫做生意。嗯、<吧>真不
0: 能只有诗和远方、啊。对，不能
2: 只有诗和远方，就是最终最终你是要要挣钱的。那么呢，我们就是曾经说过，说投资人可以把钱投给。亏损的企业，但是不代表投资人喜欢把钱投给亏损的企业。你亏损的目的是什么？就是原因是第一，可能我未来有希望，只是我现在挣不到钱啊，或者我有其他的什么办法能够帮助投资人去盈利，而不是说当投资人说因为你现在没钱，所以呃，因为你亏损，所以我就不投给你的时候，有人会心生怨气，说哎呀，你这个扼杀创新啊，这个那个不存在这个问题啊，就是你亏钱就证明你做的不太好，你如果这个之后没有任何人有义务说我救你一把，没有这个义务。
1: 嗯，吴总再次提醒大家了，<对>就是创业本身虽然它是以梦想发端的，但最终还是要在市场上按照商业规则去运行，对吧？对对对对、哦、就
2: 是你如果纯粹是和梦想的话，你可以去参加选秀节目，就没有没有、哦、没有必要去创业。<笑>
0: 对，那个能帮助你更快的实现你的梦想，而且那个体验也不会有什么成本。<笑>啊、而且
2: 更重要的是，上来大家就问你你的梦想是什么。好，你是说哪个节目呢？<笑>好，直接好省事啊，那
1: 个，而且还能打动一票人，跟大家痛哭流涕的，很有反馈的感觉。不、啊、用等投资人给你掏掏钱，就等大家为你的情怀投票就可以了
0: 。嗯，好嘞，我们在十点四十五分的时候稍作休息，来听一首歌曲《Try》。Everything， 刷后继续回到搜 o、SO、新势力。持续锁定 Your Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注一下交通服务站，为您带来一条出行提示：近期南部地区的大型批发市场和物流中心周边道路容易出现短时拥堵情况。其中京，金良路廊伐路口到永利大桥路段车多时间为上午的七点到十点，以及午后三点到晚间八点。过境车辆可以经南五环西红门南桥上京开高速，再由京开高速的辅路走黄梁路绕行。另外，受西南郊冷库车多的影响，玉泉营桥区周边也很容易出现车多排队的情况。过往车辆可以适时来选择立泽路等周边的道路。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站。都市
4: 之声，生活听我的。一零一点八
5: ，这里是 U Radio 都市之声。m f、U 一点八，您现在正在收听的是《SOHO 新势力》
0: 。是的，您正在收听到的节目是《SOHO 新势力》，这个声音依然是来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。大家好，我是晶晶
2: ，我是双冰，
0: 我们的嘉宾是创想派创始人、创业导师吴伟先生
2: 。大家好，主持人好。嗯。
0: 刚才其实我们林林总总的已经聊到了这份2015年度互联网行业创业分析报告当中的九个特点了，还剩最后一个总结性的特点哈。嗯、你们起的名字也挺逗的。总体而言。很冲动，是你比较冲动，嗯，是指创业的团队比较冲动是吧
2: ？我们也很冲动，把自己也搁进去了，嗯
3: ，我
1: 觉得要是不冲动，可能很多人不会在临门一脚选择把自己踢出去创业。对对，
2: 就是说创业肯定是一种冲动，但是你要把握好这个度，就多冲动，而
1: 且光有冲动还不够，对对吧？我觉得你们最后这条特别贴心，因为很多创业团队最缺乏的就是来自投资人的声音。对对，来跟我们讲讲你们这个
2: 调查，因为这样。那我们呢，就是每次做路演的时候，都会给投资人发一张调查表，就是把你认为这个团队有哪些问题，你把它写出来。那么我们把年底的时候就把这些几千张表就给它总结起来了，然后选出来最集中的三个错误。第一个错误是商业模式不清晰，第二个错误是对行业了解不透彻，第三个错误是产品想象空间过小。嗯，哎，这么三个错误。啊，咱们一个一个说这个错误，好,好吧？第一个呢，就是商业模式不清晰。嗯、商业模式不清晰是什么呢？就是我们看到太多的团队，就是你问他，你究竟打算干什么？嗯，你怎么干这个事儿？他说不清楚。嗯，啊，就是。反正我就这么干，然后我就我就能挣钱了啊！这是一个。第二个就是呢，这个不清晰里边还包含着一个就是不合理啊，嗯、就是说你说我他说到倒说出来了，我打算第一步、第二步、第三步，但是这三步之间没有逻辑关系，或者说跟市场目前已经验证的那个正确的方式是不符合的啊！就是一个用一个错误的方式去做这个事儿啊，嗯、这
1: 个就比如举个例子吧，嗯、就是我和今天一直都商量着卖他做的糖醋排骨对啊、嗯嗯、啊，那我们这属于比较清晰的模式吗？
7: <不>我们是我们这不清晰啊，没有模式、啊，<笑>很不清晰、啊，就
1: 是、没有
3: 模式，根本就
2: 。拿<笑>我们这例子来说说，说说你们这三点、啊嗯，就是说比如说，你说我要做糖糖醋排骨啊，嗯、这个只是说你做的第一件事就是你要干什么，嗯，很很明确了你要干什么。但是你既然想卖糖醋排骨的话，那首先你得告诉我谁做，对吧？我、嗯、啊，那好，如果你做的话，你一天能做出多少份来
0: ？嗯，有这一天。呃，累死累活，拼了老命了，三十份吧。对
2: ，三十份，一份卖多少钱？我想问一下。
1: 咱们用的是排酸的那种最好的呃，对对对，有机的猪肉啊。我还
2: 真不知道，一百块钱一份，
0: 而且中国能卖到吗？浓浓充满爱的嗯
2: ，一百块钱一份，这
0: 怎么着也得一百块钱一份，两百
2: 块钱一份吧。行，一天三十份多少钱？六千块钱是。这么这么多呢？你的成本呢
0: ？成本，嗯。啊，那个手成,成本是多少
2: ？呃，如
1: 果我估计大概六十块钱左右，主要我们的厨的颜值<行>。大家知道啦
2: ，这个中间有四十块钱利润，你可以砍价。哎、<呀>有一百四的利润啊！六十、哎、块钱吧，六十块钱成本，然后卖啊两百块钱，卖两百块钱。那么也就是说，你一天的利润大概是三十份的话，就是三呃四千呃呃不是四千二， 4, 2, 对，四千二对吧？嗯、一天四千二，一个月。呃，你就能卖出三十天嘛？三十天的话、就是，就怎么着得让
4: 我歇两天吧
2: ，<笑>对吧？那就是按二十天、二十二十二天算吧。嗯，呃，三刚才说的是三千三千四，三千四乘以二十等于六万八。嗯，对吧？一个月六万八，你觉得养活起一个企业吗
1: ？嗯，我们企
2: 业就我
1: 们俩。<笑><笑>
8: 汪兵老师，这是要把我累死了，天天的。<笑>那
4: 我怎么感觉这个企业真正有用的就晶晶一个人？你就不要说这么直接<笑>、啊、
2: 所以就是说这个呢，得需
0: 要有人去买排骨
2: 。<笑><笑>所以为什么就是说这个就觉得举个例子啊，就是如果这么做就不太合理的原因，就是说你一个月就挣六万八，你再除去你的人工成本、宣传成本，其实全都出去了，你其实一个月能挣。净利润其实是没多少的，嗯，那么你就算算吧，以这个规模，你要管投资人要投资，你要多少钱合适呢？<笑>你要个十万块钱也就也就到头了，我觉得，嗯、对吧？你如果在这个情况下，你说我管他要一百万，然后你还提出了一个目标，说我五年以后我能够做到中国的这个快餐行业第一，嗯、第一品牌啊，唐牛还排骨第一品牌，然后呢，我一年的销售额在两百个亿，嗯，这个中间没有。没有步骤啊？请问你如何从一个人的企业一一个月卖六万多块钱，发展到两百个亿的企业？我
1: 们给晶晶盖一特大厨房，本来他在一口锅钱，现在十口锅顺着炒着炒。
0: 是<笑>我是变哪吒吗？脚底下踩着风火轮？<笑>那需
2: 要基因改造啊！真的
0: ，<笑>先把机器人造出
2: 来。<笑>对，其实这些都是你的一个商业模式。比如说，我要生产一个呃。做饭的机器人，这个做饭的机器人呢，它的成本是多少？我有没有这个能力去生产，对吧？然后呢，我一年可以生产出多少个机器人来？然后我的市场这个有多大？就是你卖两百亿的糖醋排骨没问题，问题是有没有人买你这两百亿的糖醋排骨？这个你也要也得要说的清楚，对不对？哎，把这些都得说清楚了，那么它至少是一个清晰的商业模式。那么第二步它是什么？第二步就是说它合不合理？比如说你作为餐饮行业，一个最大的问题就是什么？食物容易变质，嗯，口感不好。<是>你可以生产出这么多份儿来，但是你能不能在规定的时间内卖出去？嗯，以及能不能在规定的时间内送达？你是怎样送达的？你是怎样卖出去？你有没有这个设备和技术条件？这个都要说清楚了。如果你把这些都能说清楚了，哎，这就是一个好的商业模式。否则你说不清楚，就是究竟怎么能在十五分钟之内从咱们这个台里边，然后送到潘家园那么远的地方去？如果你说不清楚，那么就说明这个商业模式是不合理的。你送过去之后坏了、凉了、馊了，不是那个口感了，可能那个稍微凉一点，那个口感就不脆了，对吧？就不是那个意思了。那么你这个就卖不出去啊，所以这些都要说清楚。明白
1: 了，嗯，我
2: 们不干了。这<笑>这就是我们做培训的一个一个一个结果，就是说，嗯，你做创业培训啊，不是说我一定要帮你挣到融到钱，让你能够创业成功。能告诉你创业不成功，这也是一件好事省得浪费资源。嗯，嗯那排骨自己吃。<笑><笑>
0: 我我就只有一个客户卖汪兵老
2: 师，我们卖出两百亿了，是吧？我打个
0: 对折，一百块钱一
1: 份儿。关键如果我们见投资人的话，他肯定就跟吴老师说的是一样的。晶晶，你跟我合伙，我跟汪兵合什么伙？<笑>嗯
0: ，好的，我们今天在。特别特别愉快的氛围下哈、啊，主要是因为吴总特别幽默嘛。
2: 您两位也挺幽默的
0: ，<笑>就跟他们这份报告的风格很像。嗯、在一个轻松幽默的状态下，也把事情给大家讲清楚
2: 了。嗯，说一个段群口相声。
0: <笑><笑>我觉得，可能对于很多年轻的创业小伙伴来说，你在真正的迈出创业那个步骤第一步之前，你先有一些这样的数据做参考。对自己来说也是很有价值的
1: 。
2: 嗯，怎么能搜到报告员全文呢？呃、嗯，关注我们的创想派的微博，呃，微信抱歉，微信公众号就是“创想派”的全拼，或者访问我们的网站三 w 点创叉 p 点 com 都可以。嗯
0: ，好嘞，那、呃、再次感谢吴总做客
2: 。好，谢谢，谢谢，谢谢，嗯、大家再见，各位主持人再见。
0: 好嘞，我们今天的节目就是这样了。我是晶晶，我
2: 是王斌，明天,明天上午
0: ，我们明天上午九点钟的时候哈，<是>吴伟可能就和大家在电波当中不见了。<笑>呃，欢迎大家持续锁定我们的频率。稍后的节目是封《风尚 CBD》。